0: La cumbre de la OTAN eh, es la noticia por excelencia hoy en nuestro país, se desarrolla en Madrid, venimos dando cuenta de todos los previos en el día de ayer, de los acuerdos significativos que se alcanzaron, pero vamos a abundar un poco en conversación con Alberto Bueno que es profesor de ciencia política en la Universidad de Granada, autor de un artículo que recomiendo eh, 40 años de la pertenencia de España en la OTAN, desafíos pasados y futuros de una relación procelosa. entran en internet y pueden encontrarlo y vamos a saludarle, eh, profesor Alberto Bueno, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Una compañera de Tertulia se preguntaba, eh, pregunta retórica hace un momento, ¿para qué sirve la OTAN? Y, y por ahí podríamos empezar, para mucha gente que nos está escuchando estos días, hablar tanto de la OTAN. Señor Bueno, ¿para qué sirve la OTAN?
1: La pregunta es más que pertinente por, por razones obvias. La OTAN, desde mi punto de vista, es la alianza... Uh, colectiva de defensa entre los países occidentales más importante y más acabada, es decir, eh, eh, favorece y da los instrumentos necesarios a sus Estados miembros pues, para colaborar y cooperar en materia de defensa y en materia militar, y en este sentido es una alianza política de primer nivel, como no hay otra. Y esto lleva aparejado una segunda uh, dimensión muy fundamental, eh, relevante, que es, ...muchas veces no sale demasiado, ¿no? ...entre la opinión pública no se comenta... ...pero que reside ahí también su, su valía... ...es el instrumento para la cooperación militar... ...en sentido más estricto... Um, ...más cercano a las fuerzas armadas de primer nivel... ...lo que permite que las fuerzas armadas... ...de los países occidentales... ...y donde no además ¿eh? están implicados otros países... Eh, ...más allá de los miembros de la Unión Europea... ...como Reino Unido, como por supuesto Estados Unidos... ...Canadá, etcétera... ...pues permitan desarrollar una doctrina conjunta... Respecto a uso de materiales, a sistemas, a la interoperabilidad entre sus miembros, a participar en maniobras conjuntas y todo esto es un elemento añadido fundamental pues para el trabajo diario y de las misiones de las Fuerzas Armadas. Son estos dos puntos, la dimensión política y la militar, que quizás es sorprendentemente menos conocida, lo que hace tan relevante a, a la OTAN.
0: Bueno, ¿qué va a suponer, eh, en el día de ayer ya supimos que eh, Turquía levantó el veto y en unos meses ya estarán integrados Finlandia y Suecia cuando sean refrendados en cada uno de los países miembros? ¿Qué va a suponer la entrada de dos nuevos países en la Alianza Atlántica y uno tan importante como Finlandia, digo, por, por los muchos kilómetros que tiene de frontera con Rusia?
1: Absolutamente. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que no eran dos países eh, neutrales en el sentido Estricto Es cierto que no eran miembros de la alianza, pero sí son miembros de la Unión Europea, o sea, en ese sentido digamos su posición política está clara, pero además eran dos países que llevan muchos años colaborando eh, con la alianza atlántica y participando y organizando maniobras, etcétera. Es decir, que en ese sentido eh, no supone un giro absolutamente copernicano. Sí es cierto, que evidentemente es un hecho histórico, que estos dos países por pues, esa tradición de que la Guerra Fría se inserten en la alianza. Pero son dos países que, precisamente, por todas estas décadas donde no estaban, donde no eran miembros de, de la OTAN, sí que tienen unas fuerzas armadas y unos sistemas de tanto de defensa militar como de defensa civil muy desarrollados, ¿no? Y esto además es particularmente significativo en el caso de Finlandia. Muchas veces esto nos sorprende, ¿no? Porque tenemos esa imagen de eh, Suecia, Finlandia, pues como ...países con un estado de bienestar muy desarrollado... ...de gran gasto social, etcétera... ...lo cual es cierto... ...y muchas veces establecemos... ...esa suerte de dicotomía, ¿no?... ...si hay gasto social, no hay gasto militar... ...o el gasto militar impide el gasto social... ...en el caso de estos países no era así... Eh, ...son dos fuerzas armadas muy preparadas... ...con sistemas de armas, eh, plataformas... lo que llamamos eh, tanques, eh, cazas de combate... y ...todo esto, muy, muy avanzados... ...y además, pues como digo, con una estructura de defensa civil... ...de protección de la, de la población... ...en el caso de Finlandia, pues una gran reserva... Eh, eh, ...amplísima, de varios cientos de miles de, de personas... ...en este sentido, pues van a ser, un, entiendo yo... ...una contribución militar muy significativa para la OTAN... ...y además va a suponer, pues que la Alianza y sus socios... ...pues también miren aún más hacia el este y hacia el norte, ¿no? Eh, mm -hmm. Evidentemente, pues va a haber un mayor peso de este área... Dentro de, de la alianza, la frontera entre Finlandia y Rusia siempre estuvo ahí, Finlandia siempre se preparó para ello, y bueno, a consecuencia directa de la, de la guerra en Ucrania, pues va a ser una frontera más sólida aún si cabe, ¿no?, en ese este sí. sentido. Eh, eh,
0: profesor, pero la OTAN se expande, usted nos lo ha contado y es la noticia del día, ¿qué hará Rusia?
1: Bueno, yo creo que, y, y aquí tomo un poco las palabras de hace unas semanas del ministro de Asuntos Exteriores de eh, eh, ruso, yo creo que lo, lo, lo dan por descontado. Eh, y creo que, bueno, eh, encaja con esta tradición eh, de estas eh, últimas eh, décadas o dos décadas, donde Suecia y Finlandia ya han sido actores que han estado, eh, dos países que han estado trabajando junto con los países eh, occidentales de la Alianza. Yo creo que, en este sentido, Rusia eh, descuenta que esto que esto ocurra y eh, intuyo que bueno que no habrá ninguna um, reacción inmediata no si es cierto que no hay que ser tampoco ingenuos, pues bueno que esto generará o genera no pues bueno una situación de fricción de tensión y en ese sentido también la alianza deberá de calibrar no eh, un poco bueno pues cuál es la implicación en, el, en, en la zona ya hay comunicados desde hace semanas desde hace de los últimos meses cuando se hablaba de esta posibilidad acordado por, por Finlandia, por Suecia, por la propia alianza, pues que a lo mejor eh, se decide no establecer allí pues, bases de la OTAN o, o desplegar eh, directamente, al menos en un inicio, en militares de los países miembros. Recordemos que no es la OTAN como tal quien despliega, sino que son sus estados, ¿no?, uh -huh. quien despliegan sus tropas, eh, etcétera. Uh
0: -huh. eh, el acuerdo mm, alcanzado ayer eh, con relación a España... Eh, ¿qué valoración hace de eh, esos dos buques eh, destructores que van a venir a la base naval de Rota? También se habla de más de mil miembros de, del ejército, de las fuerzas que, que vendrán aquí. Esta ampliación que, por cierto, tiene que refrende, refrendar el Congreso de los Diputados. ¿Cómo valora uh -huh. ese acuerdo?
1: Bueno, por un lado está la parte política interna, ¿no? Que los acuerdos, los equilibrios del gobierno eh, políticos, bueno, pues habrá que ver cómo los sortea, eh, sortea si necesita... Eh, apoyos pues, del Partido Popular. Esto es una cuestión que es interesante y tiene una como dije, una carga de la poli de política doméstica importante. ¿no? Eh, en el plano internacional, más de política de lo que estamos hablando, eh, seamos claros: si uno quiere influir en la agenda internacional, uno tiene que aportar y que ser un socio eh, de, pues, eh, relevante y que contribuya ¿no? a las capacidades. En este sentido, creo que estos movimientos pues son, eh, son positivos, tener una buena relación con Estados Unidos es eh, igualmente eh, positivo y además creo que no va en detrimento en ningún caso de, de la soberanía de la decisión de España eh, al respecto. Y otra cuestión es cómo pueda um, este tipo de acuerdos bueno, pues solventar o tratar de ayudar a algunos de los problemas eh, que España actualmente tiene en su frontera sur que mencionaban ustedes sí. en, en su textilidad hace unos, unos minutos. Ahí sí. la causa-efecto, cómo puede aportar esta decisión a, a, a estos problemas es otra cuestión, pero que en lo que respecta a política de defensa y política internacional, en este sentido, creo que este acuerdo con Estados Unidos es, es positivo. Vale.
0: Pues Alberto Bueno, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Granada, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. A ustedes, es un placer, me la radio pública.